0: ‫מנטור פיננסי, עוברים מהתנהלות לניהול. ‫מנטור פיננסי, בסדרת הרצאות ‫להבנת העולם הפנסיוני, ‫והפעם, איך תימנעו מכל הטעויות ‫בדרך לפרישה ותצליחו להגשים ‫את החלומות ולחיות ברווחה. ‫ברוכים השבים לתוכנית מספר 8, ‫ואיתי באולפן, כרגיל, ‫קובי דהן, ‫מומחה לחיסכון פנסיוני וביטוח מנהלים. ‫הפעם אנחנו הולכים לעסוק ‫בנושא נפיץ. איך עדיף לחסוך לגיל פרישה באמצעות ביטוח מנהלים או קרן פנסיה? לאורך עשרות שנים קיים ויכוח גדול בענף הביטוח אה, 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 והשוק הפנסיוני, איזה מוצר עדיף? קובי, אנחנו הולכים לנגוע בנקודות הכי חשובות בתחום, אז נתחיל בשאלה מה עדיף. טוב, אז uh, עוד פעם, כמו שאתה אומר, <laughs> תמיד, תמיד, תמיד אני בהרצאה ו...
1: ירים מישהו ויגיד, יש לי קרן פנסיה, ומישהו אחר יגיד, יש לי ביטוח מנהלים, וזה יותר טוב, וזה פחות טוב וכולי. אני רוצה שנעזוב שנייה אחת, זה שני מוצרים שהם שונים. שניהם אמנם חוסכים לגיל פרישה, אבל המוצרים, ההתנהלות שלהם, התפיסה שלהם, היא שונה. ואני רוצה להסביר, בדוג... לנסות לפשט את זה. עוד פעם, אנחנו לא יכולים בתוכנית רדיו להיכנס ולהפוך אתכם לאנשי מקצוע, ואנחנו גם לא רוצים, אני רוצה לתת לכם הבנה. לכל מוצר יש יתרונות ויש חסרונות. אבל אני צריך להבין את העיקרון, איך התוכנית הזאת היא פועלת. אני אדמה את זה לבניין, או לצורת מגורים. קרן הפנסיה זה בניין משותף. לטוב ולרע. למה אני אומר לטוב ולרע? כי בקרן הפנסיה שיש לי בניין משותף, יש השפעה של שאר הדיירים על ערך הבית שלי. זאת אומרת, אם הבית שלי הוא מאוד 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 יפה, אבל הוא בבניין מאוד מוזנח, כי האנשים שגרים בבניין, לא אכפת להם, הערך של הדירה שלי נפגע. למה אני מתכוון? אני מתכוון שקרן הפנסיה, יש שם 100,000, 200,000, 300,000, יש ערבות הדדית. יכול להיות שאני הייתי בן אדם נפלא, מקסים, וכל השנים חסכתי והכול יוצא מן הכלל. אבל בקרן הזאת, מה לעשות? היו הרבה אה, תשלומים, כי היה שם הרבה מקרי פטירה, היו שם הרבה אה, אה, אובדני כושר עבודה, קרן שילמה הרבה כסף עבור אותם אנשים ביטוחים. למעשה, זו דוגמה מאוד פשטנית, אבל היא פוגעת בכל החברים בקרן. זאת אומרת, ערך הדירה שלי, ערך הפנסיה שלי, ייפגע כתוצאה מאותו, מאותה הדוגמה. זאת אומרת, יש ערבות הדדית. אבל אני אשלם גם פחות, כי אם עכשיו 100 דיירים אז רוצים לנהל את הבית, מספיק שכל אחד ישלם 100 שקלים, או אפילו פחות, ויש לי יכולת לשלם עבור המעלית, ויש לי יכולת לשלם עבור הניקיון, ויש לי יכולת לקנות ביטוחים יותר זולים בקרן הפנסיה. כי אנחנו באים כמות מאוד גדולה של אנשים וקונים ביחד. אז לצד החיסרון שיש ערבות הדדית, יש מצד שני גם יתרון שאני קונה דברים בזול ואני מנהל את התוכנית בזול. ביטוח מנהלים אומר אדוני היקר, בית פרטי. לא יודע מה יש אחרים, אין אחרים, אני מסתכל עליך. אחד, אין השפעה של אף אחד עליך. מה שחסכת בקופה, זה מה שאתה תקבל. זאת אומרת, אין מצב שבגלל ששילמתי בתוכניות אחרות יותר אובדן כושר עבודה, יהיה לך פחות בחיסכון. לא, זו תוכנית כל ראשית. כל אחד מבטח את עצמו. מצד שני, נכון. מצד שני, אתה תשלם ביטוח יותר. כבן אדם אחד שבא לקנות מוצר. זאת רק אומרת, עבור. אם בקרן הפנסיה 100,000 איש הולכים ועושים עסקה כדי לקנות אובדן כושר עבודה או ביטוח חיים וישלמו פחות בצורה משמעותית, וניהול הכסף יהיה פחות בצורה משמעותית, חברת ביטוח אני מתייחס אליך, דני, אייל, לפי הגיל שלך, אם אתה זכר מעשן, לא מעשן וכולי, וככה אתה תשלם. ולכן העלויות יותר גבוהות, גם לביטוחים וגם לדמי הניהול שאני מנהל בהם את התוכניות. אז לכן, קודם כל, כשאנחנו מתייחסים ואנחנו אומרים מה יותר טוב, שונה. אז קודם כל צריך להבין שיש פה שני קונספטים שונים לחלוטין. עכשיו, מה יותר טוב, אז... השאלה מה אני מחפש. אם אני מחפש עלויות ודמי ניהול ממש נמוכים ועלויות של ביטוח, אז כמובן שקרן הפנסיה תנצח. תנצח כי היא יודעת לתת לי את העלויות בצורה מאוד 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 אה, אה, זולה, כי כמו שאמרנו, המון אנשים בתוך הקרן פנסיה. יש מצבים אבל, שאנשים באים ואומרים, דווקא מתאים לביטוח מנהלי, אני לא צריך ביטוח, אני בגיל מסוים, אני רוצה, אה, אה, אני ב... אין לי צורך, אני בן אדם רווק, או שאני בן אדם בן 60, והילדים שלי גדולים, ואני כבר לא צריך ביטוחים, ואני רוצה רק חיסכון, ואני רוצה כל מיני דברים כאלה ואחרים. לכן, צריך לדעת מתי
0: להתאים איזה מוצר למי. אוקיי, okay, אז בשאלה השונה עשית לנו סדר, אבל עדיין, אם אני חוסך צעיר בן 30, אני צריך לבחור uh, תוכנית מה אז אמרתי, סביר להניח שאם אתה נשוי ועם ילדים, שקרן הפנסיה תהיה לך עדיפה. היא סוג של מכנה משותף אה, רחב. ו-
1: נכון, ודמי הניהול שאתה תשלם יהיו משמעותית נמוכים מהביטוח מנהלים,
0: והביטוח האימו... והעביות
1: הביטוח הוא... יהיו זולות משמעותית מחברת
0: הביטוח. ו- וגם הביטוח האימו הוא בצורה פנסיונית, נכון, קצבתי. נכון, קצבה ו-
1: וכולי. אתה יכול כמובן להשלים ביטוח חד פעמי שאתה קונה, אבל אם אנחנו נסתכל לאורך השנים, אתה צריך להיות שוב פעם עם אצבע על יכול להיות בגיל מסוים, תהיה לך עדיף לעבור לביטוח מנהלים. למה? כי יש מושג, ואני פה מעמיס עליכם מושג נוסף, סורי, מאזינים, ממש <laughs> מתנצל, מרגיש לפעמים לא נעים. כן. אבל הוא מושג מאוד חשוב, שזה נקרא מקדם. עוד מושג מחברות הביטוח, שבואו שב... נפשט אותו. מקדם מובטח, זה אומר בעצם, אם הגעת לגיל פרישה וחסכת מיליון שקל, במה אני מחלק את אותם מיליון שקלים? אותו מספר שזה איזושהי קלקולציה של תוחלת חיים ועוד כל מיני פרמטרים אחרים, יקבע לך את הפנסיה. זאת אומרת, אם אני אקח את המיליון שקלים ואני אחלק אותם ב-200, הקצבה שתקבל תהיה 5,000 שקל כל חודש. זאת אומרת, ה-200 זה המקדם שלך. Okay. חברת הביטוח מגיל 60 יודעת להבטיח לך, מקדם. קרן הפנסיה אומרת לך, אני לא יודעת להבטיח לך, רק ביום שתפרוש, אני אדע להגיד לך. ולכן יש מצבים שצריך לבחון, האם אני מגיע לגיל 60, מה המקדם שקיים בקרן הפנסיה, מה המקדם שחברות הביטוח יכולות לתת לי, והאם יש עניין לשנות ולשנות את אותו מסלול ולנייד את הכספים, וזה היופי שהיום אפשר לנייד כספים מקרן לקרן, מקרן פנסיה לביטוח מנהלים, מביטוח מנהלים לקרן פנסיה, ובעצם להתאים. כמובן שכל דבר כזה מצריך לשבת עם בעל מקצוע, שיראה את הפרמטרים, יבצע את אותם השוואות, את אותם ניתוחים, וייתן
0: לכם את ההצעה הכי טובה. אוקיי, okay, ואם יש לי כבר תוכנית פנסיונית ותיקה, איזשהו ביטוח מנהלים ותיק, עדיין עדיף לי קרן פנסיה או, או ביטוח oh, מנהלים? או, אז פה,
1: כבר, ש... פה אנחנו נכנסים לעניין שבעצם התוכניות בעבר בחברות הביטוח ידעו להבטיח מקדם, זה אותו מקדם שאמרתי לכם שהוא יותר טוב. ולכן אני צריך לבחון שוב פעם, מאיזה שנה התוכנית שלי, האם התוכנית היא משנות ה-90, ה- סליחה, או משנות ה-80? ואיזה פרמטרים יש לי. בואו רק כדי שנבין איך תוחלת החיים בעצם זזה. אם אני מסתכל על תוכניות בחברת הביטוח, mm-hmm. אז בשנות ה-80, אז חברות הביטוח אמרו, על כל 144 שקל שתחסוך, אני מדבר לגבר, לגיל 65, שווה ערך לאלף שקלים משכורת כל חודש. זאת אומרת, אם חסכת 288 אלף שקל, הם שווה ערך לאלפיים. אם אנחנו עוברים לשנות ה-90, באו ואמרו כבר חיים יותר. אז תוכניות חדשות, לא מה שהצטרפת, בשנות ה-80. מי שהצטרף בשנות ה-90, על כל 167,000 שקל יקבל אל... משכורת, 167,000 שקל יקבל משכורת של 1,000. זאת אומרת, מ-144 קפצנו ב-167. ל-167. אם אנחנו מדברים תוכניות שאנחנו מדברים עליהן בשנות ה-2000, זה כבר קפץ ל-200. זאת אומרת, מי שפתח תוכנית חיסכון בשנות ה-2000, תוכנית ביטוח מנהלים, כבר אמרו לו, על כל 200,000 שקל אתה צריך... אתה תקבל אלף, למה? כי כבר חיים יותר. היום יש כבר חברות שמדברות על כל 230 אלף שקל, תקבל אלף שקלים. לא שימו לא לב, לא. רק זה ההשפעה של תוחלת החיים. חיים יותר, אותו כסף, מקבל פחות.
0: אוקיי, תוכל לחדד לי על הבדלים נוספים בין התוכניות, למשל תשואות? אז תראה, כמובן יש אה, אה, שתי התוכניות
1: עצמן משקיעות בשוק ההון. בעבר היו הבדלים יותר מהותיים, כי המדינה הבטיחה חלק מהתשואה לאנשים בקרנות הפנסיה וכולי, שזה לפעמים היה להם לטובה, לפעמים היה להם לרעה, כי בשנים טובות שהבורסה השיגה הרבה, אז הם השיגו פחות, כי חלק מהכסף לא שיחק בבורסה. ובשנים שהיה פחות והבורסה הפסידה, אז הם אמרו, וואלה, איזה כיף לנו שלא היינו בבורסה, זה תלוי באיזה שנה אנחנו מסתכלים. אבל אם אני מסתכל ואני מוציא שנייה אחת את התשואות, ב, אה, מה, מהאתר משרד האוצר, גמל נט, פנסיה נט וכולי וכולי. ואני בודק משנת 2003 ועד ימינו אנו, זאת אומרת, עד, אה, אה, אם אני לוקח את זה עד 2018, אנחנו אמנם ב-2020, אבל זה בדיליי עד שאנחנו רואים את התשואות וכולי. אז אם אני לוקח במצטבר, ואני לוקח את הקרנות פנסיה החדשות, במצטבר מ-2003 ועד 2014, אז הם השיגו תשואה ממוצעת של 7.4 אחוז, יפה. זה פחות דמי ניהול. לעומת זאת, ביטוחי מנהלים משתתפת ברווחים של חברות הביטוח, השיגו באותה תקופה בממוצע 8.7, עוד אחוז נקודה שלוש. זה בברוטו, כי תלוי מהדמי הניהול, נכון. יכול להיות שדמי הניהול ששילמת בביטוח מנהלים מחקו לך חלק מהפער.
0: יפה מאוד, השוק נכון.
1: עושה תשואות. צוע... לעומת זאת, אם אנחנו מתייחסים, נניח, משנת 2013 ועד 2018, אנחנו יכולים לראות שדווקא קרנות הפנסיה השיגו יותר, 5.7 לעומת 5.2 בפוליסות, נקרא לזה, המשתתפות ברווחים. עכשיו, בואו ניקח רק שנה אחת כדי שנבין את אותה פער. בשנת 2018, בחודשים האחרונים, היו ירידות די חדות בשוק ההון. ואנחנו רואים שבאותה שנה, בממוצע, חברות הביטוח השיגו מינוס 0.45%. לעומת זאת, קרנות הפנסיה השיגו פלוס 0.93, כי הם לקחו רמת סיכון יותר נמוכה, ועוד פרמטרים שיש, שזה כמו התשואה המובטחת, מטעם המדינה על חלק מהכספים. לכן, מה שאנחנו יכולים לראות, שבסופו של דבר התשואות הן די דומות. זאת אומרת, אין פה פערים מטורפים. כמובן, בחברות הביטוח... מהותיים. מהותיים, אין פה הבדלים מהותיים, וסך הכל התשואות שמושגות הן תשואות יפות. לכן אנחנו צריכים לבחון את התוכנית בפרמטר של דמי הניהול, בפרמטר של עלויות הביטוח, וכמובן, אם יש לי תוכניות ישנות, סביר
0: להניח שהן יותר טובות, במיוחד תוכניות משנות ה-80 וה-90. ולחזור שוב פעם למסלול השקעה, זה גם חד שוב... וחלק <חלק> מסלול השקעה. מתי אתה יכול לומר שכדאי ביטוח מנהלים? בכל זאת. אז אמרתי, קודם כל, אם יש לי תוכניות משנות ה-80, משנות חד
1: ה-90, משמעית. חד משמעית, התוכניות האלה קטגורית. טובות יותר קטגורית. <חלק> בטח משנות ה-80 שיש להם תשואה uh, גם מובטחת, ובשנות ה-90 היה גם מקדם מובטח, שהיה יחסית מאוד מאוד נמוך. אם אנחנו מדברים, מה שנקרא ימינו אנו, אני מדבר בעיקר על אנשים שאו שהם לא צריכים בכלל מרכיבי ביטוח, והם רק רוצים להתייחס לזה כחיסכון, ואז הייתי חוסך אפילו בקופת גמל, שזה בעצם מסלול חיסכון נטו. ולחלופין, אנשים מגיל 60, שהעניין של המקדם המובטח מאוד חשוב להם, צריכים לעשות בחינה שוב פעם ביחס למה שנותנת קרן הפנסיה, ואם קרן הפנסיה נותנת לי מקדם, זאת אומרת, את אותו מספר שנחלק, האבטחה, יותר נמוך, אה, יותר גבוה, ואז הפנסיה שלי יותר נמוכה, אני בעצם אלך לטובת הביטוח מנהלים. אז עוד פעם, רק כדי לפשט את זה, לשבת עם איש מקצוע. הגעתם לגיל 55, תשבו כבר עם איש מקצוע, זה נקרא תכנון. פרישה. בוא נראה מה צפוי להיות לי ואיזה החלטות אני צריך לקבל. אז אני מציע גם בגיל 55 להתחיל לעבור כבר למודל של פגישה כל שנה. זה בדיוק כמו קופת חולים שאומרת לך, אה. הגעת לגיל 50, לך תיבדק כל עוד, שנה, כן. כדי שאם תופסים משהו נתפוס אותו קטן.
0: בדיוק אותו דבר. יפה מאוד טוב, ניסינו לגעת בנושא מאוד גדול, בכמה דקות, נכון. זה, זה נושא גדול מדי ומקיף מדי, נתנו כמה guidelines, חווה, אז תודה קובי, ולהתראות בתוכנית הבאה. ביי, תודה.